0: We'll et de retour effectivement dans cette émission où il est question de VTT comment expliquer le regain d'intérêt des stations pour ce sport nous tentons de répondre à cette question toujours en compagnie de nos trois invités Antoine Pello, directeur des centres sportifs à l'ESA, Thomas Leparmentier, responsable événement et animation à la région dont du midi et Raphaël Favre, membre de la direction de Vallée valice Promotion Thomas Leparmentier, Raphaël Favre, Antoine Pello, vous êtes toujours avec nous pour aborder cette question du regain d'intérêt des stations pour le VTT que Comment l'expliquer L'intérêt touristique est-il le seul élément qui permette de comprendre ce phénomène Raphaël Favre, je commence avec vous. Comment expliquer ce renouveau On l'a plus ou moins abordé à travers l'aspect des compétitions sportives durant la première partie de nos discussions. Mais ce nouveau souffle qu'il y a autour du VTT dans les stations, particulièrement en Valais en ce qui vous concerne,
1: comment on l'explique alors, il y a clairement une augmentation des pratiquants de vélo et de VTT, et c'est une, une opportunité en fait, pour les destinations, pour les régions, de se positionner. Euh, on parle tout le monde, tout le temps, enfin, souvent de tourisme 4 saisons, mais je dirais que ça permet surtout de prolonger les saisons. Avec, euh, on fait du VTT en septembre et en octobre, euh, de façon euh, vraiment très très cool dans notre région. Donc l'idée c'est de pouvoir dire, il y a les vacances d'été, mais prolonger votre saison. Et on fait aussi de, des campagnes de communication, en fait, sur le mois de septembre, pour inviter des gens à venir euh, faire du vélo, euh, faire de la rando chez nous euh, en septembre. Et puis euh, au niveau de la chaîne de valeur, le VTT euh, utilise beaucoup les infrastructures et notamment les remontées mécaniques, ce qui fait que ça permet de, de générer en fait un chiffre d'affaires qui permet aux remontées mécaniques d'être ouvertes l'été notamment, et puis de, de les se retrouver. Donc en Valais, l'hiver restera, ça restera phare en fait, hein, mais par contre il y aura une augmentation euh, des pratiquants en été euh, du côté estipage. Tout le monde est content,
0: finalement, dans les stations. Antoine Pellot autour du VTT, ça satisfait tous les acteurs
2: c'est clair, moi je pense qu'il n'y a pas trop de, de doutes là-dessus euh, sur les acteurs touristiques il n'y a, euh, a aucun doute donc, je, me, je me répète euh, le plus grand défi d'après moi c'est concilier euh, les autres utilisateurs de, des domaines, hein, de la montagne on doit la partager avec respect euh, entre tous, donc c'est là où il y a le plus gros challenge Et puis, bah, le regain du VTT, on l'a dit en première partie de cette émission euh, oui c'est le VTT électrique euh, c'est les VTT qui sont adaptés maintenant pour tous pour les enfants on peut trouver des VTT pour les voilà un le vélo tout terrain mais aussi pour les enfants dès l'âge de 5 ans donc ça ça permet vraiment d'élargir le spectre mais c'est vraiment de pouvoir développer le, le VTT pour tous et puis euh, bah surtout l'intérêt la découverte avec un vélo avec un vélo électrique ça permet de découvrir nos montagnes d'une manière beaucoup plus large que par le passé
0: on peut aller plus loin
2: plus loin plus vite plus haut
0: <rire> Thomas Le Parmentier, c'est un peu la, la même situation de votre côté. Il y a cette satisfaction de tous les acteurs touristiques et j'ai presque envie de dire même de, de tout le monde de manière plus générale.
3: Oui, tout à fait. Eh ben, de manière un peu générale, on dit qu'un VTT dépense en moyenne par sortie 41 francs. Euh, donc c'est clair qu'économiquement c'est toujours intéressant. C'est un public qui a quand même un joli portefeuille, comme je dirais. Par rapport au ski, ça représente quoi alors, au ski, euh, alors, on ne pourra pas comparer la dépense d'un skieur avec celle d'un vététiste. Il est clair que l'or blanc restera <rire> l'activité phare. Mais par contre, moi, j'aimerais rebondir sur ce que disait Raphaël justement sur cet aspect 4 saisons. Euh, on a eu un hiver compliqué cette année. Euh, moi, je, peux parler, je parlais de l'exemple de Morgin où, où je vis dans cette station. Et c'est assez particulier car on a une belle pente nord et une belle pente sud. Et cet hiver, il n'y avait pas de neige sur cette pente sud. Et on a vu des gens pratiquer le VTT, même la randonnée pédestre, en hiver, euh, en mois de février, parce qu'il des... y avait les beaux jours, il faisait beau, et là c'est particulièrement agréable de pratiquer le VTT. Donc peut-être que dans l'avenir, la vision euh, dans 20-30 ans, ça sera peut-être celle-ci aussi, c'est qu'on pratiquera le VTT toute l'année, même en montagne. Faudra bien choisir les, je dirais, les pentes. On ne va pas forcément entrer dans ce débat de,
0: de l'avenir autour de la neige et autour du ski, à Raphaël Favre, mais puisqu'on est sur cette question du VTT et de ce phénomène autour du renouveau qu'il y a, comment ça se fait qu'aujourd'hui on parle de renouveau et que durant un certain nombre d'années, il n'y a plus grand-chose, sachant qu'il y a quand même eu un certain boom autour du VTT, de la tendance du VTT en tournant de la fin des années 90, début des années 2000.
1: Pourquoi il y a eu une sorte de trou durant quelques temps je pense qu'il y a différents éléments, mais un élément central, c'est l'arrivée du e-bike par rapport au VTT qui permet à certaines tranches de la population de faire du VTT ou de refaire du VTT. Ça permet à des gens d'aller en famille, d'aller en groupe avec des niveaux différents et ça permet de, de rendre la montagne accessible. Donc je pense que le e-bike change la donne. L'autre élément qu'il y a, c'est qu'il y a aussi un retour vers la nature. Les gens ont liés au Covid notamment, ont passé du temps dans la nature, et ils ont aimé ce qu'ils ont fait donc, ils continuent, que ce soit en rando, que ce soit en vélo ou VTT. Donc, oui, il y a une envie euh, des gens d'aller de, dans la montagne, que ce soit à pied ou en vélo, pour se retrouver dans la nature. Et puis, c'est vrai que le e-bike e permet de faire des distances plus grandes et d'aller dans des endroits où on n'ira pas normalement avec un vélo musculaire.
0: Que ce soit dans la région de Lézin ou, ou de Champéry, il y a une histoire, on l'a évoquée, relativement étroite avec le VTT, avec le downhill. Il y a aussi eu cette période un petit peu plus creuse autour du VTT Alésin. Vous y revenez aujourd'hui, Antoine Pello. Finalement, les stations suivent aussi les, les tendances, c'est leur rôle
2: on, a jamais, on peut dire qu'on n'a jamais vraiment quitté le, cette, branche, cette branche économique. On a moins développé les, les infrastructures pendant ces années. Là, il y a, il y a vraiment une envie, que ce soit des acteurs économiques plus, euh, bien entendu, de la commune, pour développer ce secteur-là. Mais l'envie, encore une fois, de créer des manifestations vient de la base, hein, d'un de, de, club sportif, de, de bénévoles là autour, de coachs. Et puis là, ça monte. Et puis, là, une fois que c'est parti ben voilà pour faire du VTT on a besoin de pistes adaptées etc donc c'est ça qui, qui fait le renouveau mais encore une fois les pistes aussi adaptées aux pratiquants font qu'on a on a plus d'accès euh, d'accessibilité au domaine. Les transports publics aussi ont fait, on fait des efforts, ce n'est pas encore euh, rose partout. Et pour Mais, pouvoir
0: transporter les vélos.
2: Exactement, transporter des vélos non, euh, des... Exactement du, euh, du train au bus, au bus à la, à la destination. Donc euh, c'est tous ces, ces éléments-là qui font que euh, l'accessibilité est plus facile.
0: Je rebondis sur cette notion d'impulsion qui doit venir d'une base, d'un club si on prend les uns avec ces championnats de Suisse, il y a eu le cross-country l'an dernier, certains des meilleurs spécialistes, non seulement de Suisse, mais de, du monde, hein, étaient présents à les uns. Ça laisse des traces, ça crée des vocations. Vous voyez au niveau du club qu'il y a plus d'enfants ou plus d'adhérents au niveau du VTT à les uns.
2: Bon, après, on a là vraiment... La chance en Suisse d'avoir les meilleurs athlètes mondiaux. Donc, euh, quand on crée un championnat suisse, on a, euh, voilà, pour nous, euh, c'était le, le graal. Elle était passé avec quatre médaillés olympiques euh, de Tokyo qui étaient présents sur place, trois, je crois, pardon, euh, non, quatre, c'est juste. Euh, donc, euh, donc ça, ça bien entendu que ça laisse des traces. Les enfants, ça des étoiles et les pépites plein les yeux, quoi. Donc, euh, ou ouais, un engouement, il y a, il y a, en tout cas, il n'y a pas une baisse d'intérêt là-dedans, quoi.
0: On parlait d'Impulsion, qui vient de la base, Thomas Leparmentier. Il y a un club, notamment à val qui fonctionne bien, vous l'avez mentionné. C'est aussi comme ça que ça fonctionne par rapport à ce renouveau autour du VTT, le fait qu'il y ait des événements, qu'il y ait plus d'adhérents. Ça pousse aussi les stations à développer leur offre, à développer leurs infrastructures.
3: Clairement, clairement. quand le, le produit vient de la base et vient, vient, vient du peuple, j'ai envie de dire, ça, ça fait bouger les choses. Euh, pour construire un événement, ou pour construire un projet, bien évidemment qu'on se sert de, de ces experts locaux, parce qu'on a, on a en tout cas, on a la chance d'avoir de la richesse à ce niveau-là, donc c'est une évidence, je dirais. Je rebondis quand même sur une notion qui, que vous avez
0: abordée, Thomas Leparmentier, donc je vais rester avec vous, hein, c'est le fait que les gens qui pratiquent du VTT, les touristes qui viennent pratiquer durant la saison estivale du VTT dans les stations sont des gens qui ont certains moyens parce qu'il faut pouvoir être capable d'investir dans un VTT, ça a un certain prix. Est-ce que ça vous surprend justement de voir qu'il y a autant de gens qui pratiquent le VTT, le VTT électrique alors qu'il faut quand même pouvoir disposer d'un certain budget
3: oui, surpris, oui et non, finalement. Donc, euh, comme on l'a dit, le, le VTT électrique a permis de démocratiser la, la pratique du VTT, qui était un petit peu élitiste autrefois, parce que c'est vrai qu'il faut quand même. Euh, on fait vite du dénivelé, il fallait être un peu sportif à ce niveau-là. Donc là, ça a permis euh, d'élargir le public cible. Donc, on parle de 7 à 77 ans maintenant pour la pratique et même plus. Et puis, bah, finalement, c'est vrai qu'au niveau de. Euh, de la cible économique, ça élargit aussi ce, ce champ-là. Donc euh, nous, on se rend compte vraiment de, des, des divergences à ce niveau-là sur le ce que va rechercher le pratiquant autrefois ben, celui qui faisait de l'enduro était un vrai passionné qui recherchait des singles un petit peu en montagne euh, avec ce côté ouais, un peu puriste euh, maintenant euh, on voit une petite famille moi je suis toujours étonné avec le petit gamin le, 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 le papy qui est à côté et puis euh, ils vont tout simplement monter une petite route d'alpage une petite route goudronnée ça ne demande pas des infrastructures, on les a, elles sont sur place pour aller manger un petit bout euh, en haut à l'alpage c'est finalement des choses très simples qui fonctionnent.
0: Il y a les uns, pas mal de locaux qui euh, utilisent les infrastructures pour faire du VTT.
2: Oui, bah nous on a la chance vraiment qu'il y a un mécanique depuis de nombreuses années. Il ouvre euh, en principe tôt et ferme tard donc euh, on a une, un panel d'activités depuis euh, euh, certaines saisons, depuis le mois de mai jusqu'à la fin des vacances euh, d'octobre on s'adapte, on doit s'adapter euh, aux saisons et puis euh, je voulais aussi rebondir sur, les, sur la clientèle les, les gens aujourd'hui cherchent euh, du, plus de loisirs, plus de bien-être, plus de montagnes, etc. Donc ils vont privilégier, d'après moi, des investissements qui vont dans ce sens-là. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit, c'est étonnant, vrai, de, de voir à certains jours au pied des remontées mécaniques le matériel euh, roulant qu'il y a, et le, et le budget que ces personnes ont. Mais ils privilégient, je crois, le loisir. Donc,
0: euh. On constate ça, Thomas Leparmentier, les gens réorganisent un peu leur budget euh pour euh, investir euh, typiquement dans les loisirs, dans le VTT
3: Oui, tout à fait. Moi, j'irais même plus loin. C'est-à-dire qu'au-delà du loisir, euh, on voit que la tendance change sur un aspect un peu pratique de mobilité. Euh, moi, j'ai un ami la dernière fois qui m'a dit bah, « Écoute, je n'ai pas acheté telle voiture à tel prix parce que j'investis dans mon e-bike, parce que je me suis rendu compte que je pouvais aller au travail » avec mon e-bike, donc finalement ça devient un outil, un outil aussi euh, de la vie quotidienne euh, parce que bah, l'esprit change, on parle de, de, de durabilité au quotidien euh, et je pense que les gens sont sensibles à ça et donc du coup vont réorganiser un petit peu le, leurs investissements Thomas Parmentier,
0: Raphaël Favre, Antoine Pellon on arrive déjà au terme de cette émission on va rappeler qu'en termes de VTT des événements sportifs sont prévus dans la région durant les prochains mois les championnats suisses Suisse de Downhill à l'Aisin les 7, 8 et 9 juillet il y aura les championnats suisses dans deux semaines à Grand Montana pour ce qui est du cross country on prépare déjà les championnats du monde puisque c'est là-bas que la discipline reine prendra ses quartiers durant les championnats du monde en 2025 et puis pour ce qui est de la Vallée d'Illier de la région des Dents du Midi, le Bike and Sound Festival, le traditionnel Bike and Sound Festival avec l'apparition de la Coupe de Suisse de Downhill. Ce sera les 9 et 10 septembre.
3: Merci beaucoup. Je me permets d'ajouter en 2024, il y aura aussi des championnats d'Europe dans, dans la région des Dents du Midi et la date sort prochainement. Alors, on aura l'occasion évidemment
0: d'en reparler, beaucoup de choses qui nous attendent d'ici 2025. Merci beaucoup messieurs, bonne soirée et bon week-end.
3: Merci, merci beaucoup.
0: C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Bastien, à la technique. Merci également pour votre fidélité à vous toutes et tous. On se retrouve vendredi pour du sport sur Radio Chablais avec la couverture en direct du 19e ou de la 19e édition du Rallye du Chablais. D'ici là, belle soirée. Bon dimanche et à très vite. Ciao. Merci, Julien Traxel. Bon week-end.